0: Vem aí a Rádio Alci.
1: Mais um canal de diálogo dos senadores Alci com a população.
0: Informações,
1: opiniões,
0: debates,
1: esclarecimentos sobre o Brasil e o Distrito Federal.
0: Semana Brasília celebra 59 anos e nada melhor do que falar de Brasília com quem entende Brasília, com quem é apaixonado por Brasília, os irmãos Daniel Zuco e João Amador. O Daniel tem o projeto Minha Brasília, além de um livro sensacional chamado Cenas Candangas, onde todo brasiliense se identifica e o João conta e escreve como ninguém histórias sobre Brasília. Seja bem-vindo, Daniel. Seja bem-vindo, João. Obrigado, obrigado. Daniel, como é que começou o projeto Minha Brasília?
1: Cara, ah, nas eleições gerais de 2010, assistindo campanha política, e eu adoro o assunto, política, a época eu trabalhava aqui no Congresso, inclusive, é, eu percebi que os principais candidatos para o DF, governo, Senado, deputado federal e tal, não tinham nascido em Brasília, e a cidade completando, tinha acabado de completar 50 anos. Ora, tinha muita gente com menos de 50 anos e que não tinha nascido em Brasília e que estava assumindo esse protagonismo da cidade, protagonismo político no caso. E aquilo de alguma forma me incomodou, falei, poxa, onde estamos nós que nascemos aqui que não estamos aí, né, com a cara a tapa? E ficou na minha cabeça, pô, eu quero fazer alguma coisa para homenagear a cidade, para falar bem da cidade. Sou jornalista e sou turismólogo também, então eu sempre rejeitei um pouco a ideia de fazer aquele programa com cara de venha conhecer Brasília, capital de todos os brasileiros, não ia, não ia colar, né? Eu acho que todas as secretarias de turismo de todos os governos já tentaram fazer isso e não colou, né? Porque a imagem de Brasília fora do DF, às vezes é tão pejorativa que não adianta você estar tá batendo nessa tecla que as pessoas já têm uma... Uma rejeição. Eu falei, então preciso falar de Brasília como um pano de fundo e mostrar que a cidade é muito boa. A ideia ficou incubada por dois, três anos. Em 2012, dois anos depois, é, na casa dos nossos pais, vendo o álbum de família, eu vi uma foto que tinha eu, meus dois irmãos, sentados no teto de uma Brasília que meu pai tinha, é, uma Brasília azul, em frente ao Congresso. Uma foto de 83. E aí foi quando fez o link. Falei, caramba, a cidade tem um carro, que é um carro clássico, é um carro que não se fabrica mais. É, é, é raro isso uma cidade ter um carro próprio. E eu falei, cara, é isso, vou fazer um bate-papo dentro de uma Brasília, andando por Brasília, falando de Brasília e usando a cidade como cenário móvel, né? A gente tá rodando pela cidade e a cidade tá aparecendo na janela do carro. E aí em 2013. O programa foi ao ar e o mais interessante é que é uma ideia tão simples e tão viável, tão possível e que ninguém tinha colocado em prática ainda. O carro Brasília foi inaugurado em 60, o carro foi lançado em 73, o programa foi ao ar em 2013, ou seja, passaram-se 40 anos que essa ideia era possível. Era muito viável qualquer um fazer um programa dentro de uma Brasília, rodando por Brasília, e nunca ninguém fez, em 40 anos. Ainda bem. E aí, em setembro Mas depois de... que
0: você fez, muita gente começou a te copiar.
1: Já tentaram. Em dezembro, aí, em setembro de 2013, foi ao ar o primeiro Minha Brasília, que é isso, é uma entrevista com celebridades, atores, políticos, é, de renome nacional, internacionais também, que é um dentro de uma Brasília, o carro rodando por Brasília-cidade. E é muito legal ver como que as pessoas... É, entendem Brasília né? Porque é um bate-papo lá Não tem nenhuma pergunta pensada É, é um bate-papo mesmo com a pessoa E pode ir para qualquer caminho Como qualquer conversa a única, As duas únicas coisas que são previstas Anteriormente é Há quanto tempo você não anda de Brasília Porque ao longo do tempo eu fui percebendo que toda a família Já teve uma Brasília E todo mundo tem alguma história para contar Inclusive a nossa família tinha uma Brasília é meu pai, meu avô, enfim é... E a segunda pergunta é qual a sua relação com a cidade E é impressionante como as pessoas de fora, os artistas, os políticos têm, Eles gostam muito de Brasília Eles enxergam Brasília depois que vem aqui conhecer E apresentar seus espetáculos, fazer seus shows é... Eles percebem que Brasília é muito diferente daquilo que se vê apenas na televisão No noticiário que se resume à esplanada dos ministérios Brasília vai muito além da planadas dos ministérios. Ela foi feita para abrigar esse lugar onde nós estamos. No entanto, é uma cidade orgânica. Ela cresceu e funciona como qualquer outra cidade normal, com gente real, com bar, com empresários, com casais, com lazer... Com todas as possibilidades possíveis Mas infelizmente ainda muita gente de fora Enxerga Brasília como Um resumo Praça dos Três Poderes E acaba que cria aí um pré-conceito Literalmente, porque é inevitável Bateu em Brasília As pessoas elas mudam de opinião completamente Porque a gente vive dentro de uma obra de arte A gente vive dentro de um museu E que é impressionante como isso encanta As pessoas, como muda o olhar das pessoas Eu fico muito feliz de que o Minha Brasília De alguma forma Ajude nessa mudança de paradigma, digamos assim.
0: Ajuda muito. E você, João, esse encantamento que Brasília tem foi que levou você a escrever?
2: Sim, eu sempre, guarda, eu sempre gostei muito de ler sobre Brasília. Tudo que, até hoje, tudo que eu vejo sobre a cidade, de publicação impressa, fotográfica, hoje mais com a internet. E, mas antes da internet ser tão popular e acessível, eu sempre guardei coisas sobre Brasília. E eu anotava essas curiosidades. Depois eu anotava ali no computador. Escrevi um parágrafo e ah, legal, isso aqui acabava contando para as pessoas, mas contava de brincadeira. Então, em 2014, que foi quando comecei no Facebook História de Brasília, eu me inspirei numa página que chama São Paulo Antigo. Eu acho que foi a primeira no Brasil a fazer esse tipo de resgate, que eu gosto muito dessa página. E aí eu olhando e falei, que legal, esse cara resgata as histórias de São Paulo, e tinha fotos antigas, e tinha uns textos, mas era algo mais acadêmico, né, assim, de fazer longos textos sobre os assuntos sobre a mudança arquitetônica, eu pensei, ah, vou fazer algo parecido com isso, só que focando Brasília, mas mais com cara de internet, ou seja, textos curtos, muita foto, que é o que as pessoas consomem mais rapidamente. Aí comecei bem despretensiosamente, ah, vou colocar aqui, criei um, um, um template para fazer uns cards, coloquei curiosidades e fui publicando foto que eu pegava no arquivo público. E foi um grande sucesso, a coisa começou a viralizar, o Daniel, inclusive, ele me ajudou no início, ele sempre compartilhava as coisas do História de Brasil, que ajudou a viralizar. Então a coisa foi indo. E, e, e eu nem estava preparado para o que ah, agora eu tenho que fazer, tem que gerar mais conteúdo. Eu tinha umas coisas que eu colocava, mas agora eu preciso de mais conteúdo. E aí comecei o Instagram, o Instagram já foi uma, dois anos depois, 2016, então, e o Instagram tem mais engajamento que o Facebook. Porque eu acho que, as, as, como eu tenho muita foto, que eu, que eu compartilho com, sempre como uma historinha, no Instagram as pessoas vão ali mais para isso. Ele é muito mais visual, né? O Facebook hoje em dia acabou virando é, um papo de briga, tudo vira discussão política. O Instagram não, ele é mais largo. E é
1: mais você... palatável, né? Você consome Total, mais rápido. É, eu começo, eu
2: assim, ah, que legal, dou um like, comento. Você não entra muito em confusão. Então o Instagram é bem bacana. E lancei os livros também nesse, nesse, nesse tempo. Eu já tenho três livros de história de Brasília, esse ano eu lançar o quarto eu consegui estou conseguindo lançar um por ano. que Ele é um resumo de várias histórias que eu já coloco nas redes, sempre com uma foto e uma história. Então, são livros de bolso, cada livro tem 50 histórias, que dá para ler muito rápido e é uma fonte de consulta. E uma consulta crível, né? Porque eu realmente pesquiso o tema. Às vezes você procura na internet sobre vários temas de Brasília, você não sabe o que é falso, o que é verdadeiro. Porque muitas vezes a lenda é tão repetida que vira verdade, e vai para a Wikipedia, às vezes, o que não é verdade, então eu procuro ser uma fonte confiável. Então, também depois, é, há dois anos eu lancei o canal no YouTube, que são os vídeos que eu faço, que é, é o mesmo propósito, contar histórias, mas de uma maneira audiovisual. Então é algo, tem a revista que eu lancei esse ano também, que estou conseguindo uma tela mensal, que eu distribuo gratuitamente, vai em escola, vai em muitas repartições, para os turistas. Então é um jeito legal de divulgar a cidade também. Então eu estou me diversificando nas diversas mídias, sempre falando sobre histórias. E às vezes perguntam: ah, essas histórias uma hora vão acabar e não acabam. Uma gera outra, gera outra. E... Não, Você é que a gente está
1: vivendo a história tá vivendo. do dia a dia, né? Exatamente, Muitas é. vezes a história não, não obrigatoriamente ela aconteceu há 40 anos, às vezes aconteceu ontem. Mas as histórias
0: surgirão, né? Exatamente, surgem a gente tá o tempo todo. Essa
2: história. E Brasília é um lugar para isso, né? Aqui. Toda hora surge uma coisa diferente, com gente de fora, gente que nasceu aqui, a coisa não acaba.
1: O caso que aconteceu agora com a Notre Dame, é... aconteceu essa semana, mas é história, é uma data histórica aquilo que aconteceu. Se fosse aqui em Brasília, Deus no li... nos livre de pegar fogo. É, é, é uma história que aconteceu essa semana, mas não deixa de fazer parte da história da cidade.
0: E como é que os pais de vocês, que não são brasilienses transformaram vocês em pessoas tão apaixonadas por Brasília? Como é Eu que era essa relação?
2: Exatamente. Não foi assim, algo que a gente pegou deles é, é, de, ver, de ver. Eles os... vieram de onde? Do Nordeste. Minha mãe do Piauí e meu pai do Ceará. Mas o, o meu pai, o nosso pai, ele filho de militar também. Ele é militar, filho de militar. Então, ele rodou o Brasil inteiro, assim como nós. Então, ele, eu acho que a gente ele... acaba
1: que é um cidadão do é... Brasil mais
2: do que de uma cidade em
1: específica. É, é... óbvio que a gente escolheu. Sim. Nasceu aqui e escolheu. Brasília, inclusive, para morar. Porque tem uma historinha, até interrompendo o Mano rapidinho. É quando meu pai se aposentou, o sonho dele era morar em Fortaleza. Ele até tinha um apartamento, lá. É né? então, é... E aí... E meus pais adoram, eles passaram um lua de mel lá, enfim, faz parte da história deles. E aí quando meu pai se aposentou, já vai fazer 10 anos, sei lá, um pouco menos, e aí pronto, vamos pra Fortaleza, achando que a gente ia adorar a ideia de morar em Fortaleza, na praia e tal. E aí nós três, somos três irmãos, a gente olhou pros meus pais e falou, tá bom, um beijo, tchau. Pode ir sejam felizes e a gente fica e aí eles ficaram <risos> e nunca mais moraram Até em Fortaleza é é? estão aqui em Brasília
0: mas os três irmãos nasceram em Brasília os
1: três nascemos aqui Sim.
0: mas você tem um livro também que você escreveu sobre o JK antes dessa história toda
2: isso pois é antes de começar qualquer projeto de história de Brasília é um livro chamado o Tempo de JK que é um romance de ficção que se passa no centenário de Brasília 2060 uma volta do JK é uma viagem completa é ninguém sabe se é a ficção né Pois é, pode ser que aconteça, eu não duvido nada. No tempo de JK, que é o nome do livro, é uma igreja que idolatra o JK nesse período, ou seja, fundaram uma igreja, JK é o santo, Niemeyer e Lúcio Costa são os outros, é um triunvirato, né, uma santíssima trindade. E eles são santos, e os outros santos são os outros pioneiros. É, o, tem Altos Bucão, tá tem Bernardo Sayão, todas essas nossas figuras, Estão ali no rol da, da santidade dessa igreja.
1: E o fundador da igreja se chama João Amador. É importante você ficar ligado, porque é. afinal é. no o futuro é essa igreja,
0: é, né? É. é, aproveita, registra, é, tem que registrar. Foi, bom, e aí ideia. depois saiu o livro infantil. Que você fez o um livro infantil, infantil para explicar exatamente. JK para as crianças.
2: Monô, o menino presidente. O
0: seu livro é sensacional. Eu, enquanto professora, tenho que elogiar, porque para as crianças entenderem JK ali é uma linguagem ótima.
2: E, e ele mostra né, as brincadeiras que ele Sim. fazia, subia na jabo de cabelo, que existe até hoje. Seja, lá na, na. Por sinal, tem uma história triste. O museu, que era um... a casa, né? A casa, museu, casa do JK, fechou falta de verbo, Dois meses atrás. Isso lá em Diamantina.
1: Ah, de Planotina também, né?
2: Também é, também. Mas de Planotina fechou agora esse é, ano. Falta de, de, de verbo, assim, pública, que era o que mantinha. Muitas, eram muitas doações privadas. Muitas pessoas pararam de, de doar, de, o governo também para doar. tá fechado. É a casa onde o JK nasceu. Que essa história do livro, ou seja, quem nesse livro infantil do Nonô. Depois que vai conhecer a casa e fica maravilhado.
0: Porque Poxa, já eu viu queria casa, conhecer né? a casa e não vou ter pois a oportunidade. Está é. lá ainda, né?
2: A casa está super <risos> preservada. Mas até quando, né? Tomara que eu não Deixa eu já aproveitar isso. E até que eu falei
1: ainda há pouco da Notre Dame, que é... eu até escrevi isso na rede social. Impressionante. Em um dia que o monumento lá na França foi destruído, eles conseguiram de arrecadação privada, que partiu dos próprios empresários, não partiu do Estado foram os próprios investidores, empresários que se uniram. Cara, eles conseguiram 3 bilhões de reais em um dia para reconstruir a igreja. 3 bilhões de reais. E aqui a gente teve um museu que pegou fogo, nenhum dos nossos bilionários brasileiros se mexeu para tirar a ajudando. mão para botar a mão na sua fortuna. Você tem a casa do JK em Minas, aqui em Goiás, que cara, não é tão caro assim? Né? Passa longe desse valor, né? E ninguém se movimenta. E eu, eu sempre me pergunto: será que eles não se movimentam por falta de uma cultura é, nossa, de entender que aquilo é história, é público, e o público é de todos nós, né? O público não é a responsabilidade do Estado? É, ou será que os nossos bilionários não confiam? Na gestão do dinheiro que eles vão doar, né? Depois de tudo que a gente vê aí pra cima e pra baixo, será que o cara pensa, pô, será que eu vou dar aqui os meus 100 milhões? Vai cair na mão de quem? Eles vão fazer o que com esse dinheiro? Eu prefiro não. Não sei, não sei de verdade qual é a explicação. Mas quando eu vi, eu fiquei realmente muito feliz e emocionado de ver que os, os franceses, os empresários os franceses conseguiram 3 bi. E aqui a gente não conseguiu um real. Dentro
0: de Brasília, a gente tem o Museu da Memória Candanga, que é um espaço sensacional que há anos ele vem agonizando, né? É. Sem estrutura nenhuma e é um lugar sensacional. Exatamente. Uma super história. E
1: foi, foi o primeiro hospital, o JK sim, trabalhou sim. lá, né? Você tem um monte de, de possibilidades. Não, fora, você tem um museu de arte de Brasília, o MAB. O MAB está fechado. Né? Tá fechado há 200 anos, parece, <risos> né? Eu tenho
2: um medo de, de, de ter um incêndio no Teatro Nacional e acabar, porque ali para ter um incêndio é muito fácil é pra muito cair, literalmente aos
0: A, principalmente pedaços. pela infiltração que tem exatamente. dentro dele ele literalmente contar, caindo
1: aos pedaços o, o, os cracudos que andam lá é, cara se alguém fizer é, uma fogueirinha é, pra se aquecer,
0: exatamente tá bom, pegou pegou exatamente. Fácil, acabou acabou então, é. e, e
2: isso é irrecuperável eu acho né no, Pode vai, vai ficar o esqueleto do teatro. E o Atos Bucão Não tem mais Atos Bucão para a gente pra fazer uma outra... Para é, né? refazer lá. É, não, não tem mais
1: Golemax para refazer os jardins internos. Não tem.
0: Não tem mais E se nada. duvidar,
1: ninguém tem nem mapeamento correto... Não duvido correto nada. Não duvido nada. Dos jardins, das obras do, do Atos mosaico, que está lá dentro. Lá Atos, é, ninguém tem um mapeamento não. correto. Porque o mosaico do Atos, que cobre as duas paredes externas do, do Teatro Nacional, há uns 10, 15 anos, ele foi trocado. E não sei se é uma impressão só minha, eu acho que não. A minha impressão é de que, depois Você que ele foi restaurado, jeito,
3: não.
1: não era mais o Atos. Assim. Ah, antigamente ele tinha uma cara... Nem de
0: preservar é, algumas coisas, aí, verdade. quando voltou,
1: falou: hum, tá meio estranho, né? Não tá, não tá confortável o olhar como era. E se, se aconteceu um acidente desse, uma tragédia dessa, eu não tenho a menor dúvida que ninguém tem esse mapeamento correto. Quais são as. as as espécies que o Burle Marx usou, tanto no jardim externo como no jardim interno. Eu duvido que alguém tenha isso e que se se perder, vai se perder para sempre. Né? E aqui em Brasília a gente tem histórias já assim, né tem o caso do Volpe na igrejinha que foi a partir de uma manifestação popular até e arrancaram o vulpe de lá.
2: Não, aqui no Congresso tinha um mural do altos Bulcão. Sim. Teve uma reforma que, uma reforma e... que, e que se perdeu, é, se tchau. perdeu, tá bom,
0: misteriosamente. Né? Talvez, é. talvez essa volta de JK, é, podia... tem é, alguma coisa a ver. Tem outra história
2: muito boa é aquele balão do, do aeroporto
0: da Dona, Você dona Sara. Você que né?
2: tinha uma, uma, tinha uma escultura ali? Era meio quadrado, era um cubo era uma escultura muito doida. Do japonês, né? Do japonês. E aí eles, em 2005, foram reformar e tiraram aquela escultura para remontar depois da reforma. Mas ela sumiu, ninguém sabe onde ela está até hoje, a escultura sumiu. Ou pegaram, sei lá, para vender a peça, mas enfim, ninguém sabia onde ela Não, cara. e não Acabou. só a escultura, agora agora tinha várias espécies
1: balão, né? é, também planejadas pelo Bulemax que estavam lá no, no balão do aeroporto. Várias espécies nativas do Cerrado, que ele pensou e tava lá junto com a escultura. Dizem que era um grande xodó da, da primeira dama. E não tem mais nada, né? não, não tem mais nada. The a gente nem f... vê mais o balão do aeroporto, porque a gente só passa por é, baixo. Não, é, exatamente. Agora. É. agora um balão diferente.
0: Só quem faz o acesso do Lago Sul pro, é. pro, pro Parkway ali que consegue ver. E depois do Minha Brasília, então, surgiu o Senas Candangas.
1: É, o Senas, na verdade, veio ainda depois. Vou no mostrar. meio desse caminho. É, no meio desse caminho tem uma série que a gente criou Que eu sempre falo o seguinte O, o Minha Brasília, ele começou A ideia era ser um programa de, de entrevistas Ele acabou virando um grande guarda-chuva De defesa de Brasília Porque Já tinha, por exemplo, Minha Brasília e o Stories E a gente se juntou pra fazer uma campanha De pintar o um museu né, Que é uma coisa que teoricamente Vai... vai além do que os, as páginas se propõem, umas se propõe a contar a história, outras se propõem a, 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 a ouvir as pessoas sobre Brasília. E a gente saiu da nossa cadeira, saiu do conforto, comprou nossa tinta e convidou as pessoas para irem, foi muito legal essa campanha porque deu mais de 100 pessoas, cada um comprando a sua própria tinta, sua lata de tinta, o seu rolo para pintar o museu que foi pichado. Então, o Minha Brasília começou a ser esse guarda-chuva de defesa e a gente lançou Três séries. Tem uma série que se chama Minha Brasília Embaixo do Bloco, que eu conversei, inclusive, com você, com algumas pessoas que têm uma história muito ligada com Brasília. É mais local, tem o Minha Brasília embaixo do eixo, que eu, que eu gravava nas passarelas subterrâneas ali, que tinha uma pegada similar embaixo do bloco, tem uma série que a gente já está na segunda temporada, teve a primeira temporada há um ano a gente está na segunda temporada agora que se chama Minha Brasília Entre Asas e Eixos na qual eu explico a cidade né, com imagens algumas curiosidades também e, é, e tem muito uma pegada pro turismo eu sendo turismólogo, mas sem cair nessa coisa do venha conhecer Brasília e tal. Não é? Dentro do mercado turístico, a gente tem uma, uma coisa que diz o seguinte, a cidade que é boa para cidadão é boa para o turista. Nisso a gente leva uma vantagem enorme em relação ao resto do Brasil. Ninguém tem a qualidade de vida que a gente tem, ninguém tem o cuidado que a gente tem. Fora isso, tem uma outra coisa dentro do, do trade turístico que a gente diz, que você só cuida daquilo que é seu. E talvez as pessoas não se sintam donas dos nossos monumentos, não se sintam donas desses detalhes da cidade. E aí tem essa tem um objetivo de apropriação. Você só se sente dono daquilo que você sabe, daquilo que você conhece mais profundamente. Os senão... monumentos estão
2: mal cuidados, né? Isso, isso também, também é, é um problema. Da o, quebrada, o
0: Daniel, é nessa segunda-feira agora acontecerá uma sessão solene em homenagem ao aniversário de Brasília e vocês dois serão homenageados, porque nós abriremos a sessão com um vídeo seu profundamente emocionante. Obrigado. Eu acho que é impossível alguma pessoa assistir aquele vídeo e não sentir vontade de conhecer Brasília, de mergulhar naquela maravilha. Então nós abriremos a Sessão Soleil com a sua autorização, com o seu vídeo e também contaremos um pouco das histórias de Brasília com as inspirações nos seus textos, porque... É, a gente quer mudar um pouco essa cara de Sessão Solene só pra isso e, e, e mostrar essa realidade, então os dois estarão estaremos citando vocês dois nesse, nessa manhã, estão convidados, receberão um convite, vamos enviar pra vocês e é uma forma muito bacana mesmo isso, e assim, eu acho que quando eu li o seu livro Cenas Candangas, eu não sou brasiliense, eu vim pra Brasília muito pequena, mas não sou, eu acho que a gente se identifica muito com o livro, né? É, o livro, e ele, ele, você montou uma exposição que as pessoas Sim. podem assistir, que estão no aeroporto até o dia 5 de maio.
1: O livro é um livro de ilustrações, né? São ilustrações que eu faço junto com texto, são 50 também, cada página tem uma ilustração um texto. Por quê? Muita gente diz, Brasília não tem cultura própria, não tem comida própria, não tem... Tem. Tem tudo isso. Né? Tem prato próprio de Brasília, que é a pizzaria Dom Bosco e o pastel Viçosa, né? É, eu sempre brinco que a pizza Dom Bosco é a melhor, pior pizza, melhor pizza ruim do universo, é a pizza Dom Bosco. Mas é perfeita, cara. Você pode dar qualquer uma que a gente aqui prefere Dom Bosco. É, e o livro é isso, são ilustrações que a gente começou a publicar nas redes sociais... Começou a dar certo, as pessoas começaram a compartilhar, começou a viralizar também... E aí veio a ideia do livro. O livro foi lançado em dezembro de, do ano passado... É, e a gente foi convidado para ter uma exposição, agora em abril, até, vai até 5 de maio... Do livro do Cenas Candangas no saguão de desembarque do aeroporto ali... Que é o saguão principal quando você chega no aeroporto... Está tá bem bacana lá, eles usaram 12 das ilustrações... E para quem chega em Brasília, entender que Brasília tem criação própria, tem arte própria, tem gente que é apaixonada por essa cidade. Entender um pouco Brasília, entender o que é o, que é o tal do, do setor de chuvas isoladas, né <risos> que chove no estima, não chove no chão. Entender que aqui em Brasília ninguém precisa dar ponto de referência para quem vem de outra cidade, isso é óbvio. Você mora onde? Ah, eu moro na rua, 7 de setembro, que é na esquina do supermercado. Aí você tem que dizer para as pessoas... Você mora onde? Mora na 304. Qual o ponto de referência? 303, né? Porque é a única coisa que tem do lado. 305 do outro lado, se quiser. Então, não tem... A gente tem uma, uma, uma forma de viver a cidade um pouco diferente. Notou que o livro é guia ilustrado do Quadrados Way of Life, que é o nosso, <risos> que é o nosso modo de vida, né? E eu fico muito feliz porque o nas Candangas, além de ter viralizado nas redes sociais, saiu o livro e tal. O prefácio, que na verdade é um, não é nem um prefácio, é uma homenagem foi escrito pela Maria Elisa Costa, que é a filha do Lúcio Costa. É, eu mandei o livro para ela antes de imprimir. Ela adorou o livro, me respondeu num e-mail super agradecida e emocionada pelo pai dela estar tá o tempo todo sendo homenageado no livro, que eu acho que a gente tem que homenagear esses caras, que são malucos. É, e ela escreveu uma, um, um textinho pra, que está bem na abertura do livro e eu fiquei também muito emocionado, porque é a filha do inventor. Né? Foi, eu entrevistei ela na minha Brasília, ela foi a primeira pessoa a, in, a ver um, rabiscado no papel a ideia de Brasília. Foi ela. Numa madrugada, ela conta numa madrugada, ela já era estudante de arquitetura. O pai dela, que segundo ela era um cara criativíssimo e genial, o pai dela chegou e mostrou pra ela, minha filha, é isso aqui que eu quero apresentar como Brasília Para projeto de Brasília. Aí ela olhou aquela coisa esquisitíssima e falou: Ah, legal. <risos> Só. Segundo ela, porque para ela era tão comum ver o pai dela fazer essas coisas completamente diferentes e malucas que ela achou normal. Mas depois todo mundo viu a genialidade do cara. Eu acho que o Lúcio Costa tava com a cabeça no século 23 quando desenhou Brasília. A gente ainda não pegou Brasília, na minha opinião, a gente ainda não entendeu Brasília como o Lúcio Costa entendeu como ele desenhou, como ele planejou, com todas as nuances, com todos os detalhes, com toda a beleza que Brasília pode ter, eu acho que a gente ainda não chegou lá. Estamos num caminho, porque ele estava com a cabeça muito mais à frente da gente.
0: E, João, é, a gente está no Senado Federal e aqui a gente escuta muitas histórias de, das pessoas é que trabalham aqui há muito tempo. Será que você poderia compartilhar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão nos ouvindo um pouco dessas histórias?
2: Nossa, eu, eu acho que uma das mais emblemáticas foi um crime que aconteceu aqui, né? No, no, no Senado. Né, aqui, no Senado, né? Aqui mesmo. Foi do de Melo que matou... Ele mirou num, num desafeto político, acertou um outro cara que não tinha nada a ver com a história. Foi ali para apartar, né? Ninguém e, sabe. É, não. Mas ele, foi ali, ele, ele, foi, ele foi ali na turma do Deixa Disso, pessoal brigar, só que os dois caras estavam armados, né? Um,
1: cara, um não, no um plenário um do Senado. É muito louco. Foi que ano isso? Foi em 63. 63. Cara, imagina, velho, no plenário. porque hoje
2: tem TV, né? Tem, não, não tinha mas nada áudio, disso. O né, pessoal que quiser no YouTube, o áudio dessa sessão inteira tá no YouTube. Sério? É, tá, tudo ali, você ouve, tudo, ouve o um tiro, ouve o pessoal chamando de segurança, assim, é um material riquíssimo, histórico, né? De, histórico. E, e, e esse cara que morreu, ele era do. do do Acre, não do Acre não, do Amazonas eu acho, e ele era o último dia, ele era um suplente, estava ali substituindo e ele estava no último dia, e ele foi lá, estava a mãe, a mulher, o filho pequeno, estavam ali homenageando o último dia dele como senador, era um comerciante, não era um cara tão ligado à política, estava ali no último dia, e aí aconteceu essa tragédia, morreu o senador, morreu, é verdade, ele morreu como senador. E, e, e viram, assim, você é assim, é uma tragédia meio surreal, né? Às vezes eu conto essa história e diz, oh, não acredito. Mas naquela época as pessoas andavam armadas aqui dentro do Senado, da Câmara, era normal. Não tinha detector de metal, claro. E era, era da cultura, porque tinha muitos desafetos regionais que se circulavam por aqui. Todo mundo sabia que todo mundo estava armado. E, e já chegaram, uma contava para o outro, que a Vias de fato, foi essa vez. Faroeste mesmo. É, um atirou no outro. Mas era uma coisa que a gente imaginando hoje... Imagina, né? A pessoa não dá mal...
1: E o pior que nem é... Brinquei com o Faroeste nem é há 200 anos. Isso foi
2: há é, 50 né? anos. Exatamente. É.
1: Né? Não é uma coisa é. assim tão assim absurdamente a gente fala, distante. Assim, a
2: construção de bra... construção aqui mesmo, no prédio onde a gente está, que teve muitos acidentes com os candangos, e era muito comum os candangos trabalharem bêbados. Completamente bêbados. Eles faziam... O álcool era proibido, claro. Mas eles faziam um, uma mistura de álcool que chamava desdobro, que eles chamavam. Desdobro porque era tão forte que a alma desdobrava do corpo. Era um, um subcâmbio da dois. época, assim, era, né? Era álcool etílico, um garapa, andesso, um para deixar docinho. E eles faziam tipo um contrabando de desdobro. Então tinham uma, umas barraquinhas que vendiam comida e tal, mas rolava o desdobro ali. Então eles tomavam e iam subir trabalhar. E não tinha segurança nenhuma, não tinha EPI, não tinha rede, não tinha nada. Subia bêbado. O que acontecia? Caía, caía. claro, né? Caíam caía muitos ali, né? E
0: bêbado aqui cedo. eles contam, agora você vai dizer se é verdade ou é mito, que eles ainda eram concretados, que muitos corpos desapareciam. É, é, é verdade, você não tinha que... como
1: levar, né? Você, você... É. Imagina que você estava numa cidade... Os cemitérios não estavam é. ainda. A
2: era... Mas e, muito longo. E a toque né? de caixa,
1: era, cara, devia ter sido uma loucura da correria, assim. Sim. Eu acho que todos os vídeos que a gente vê, as séries que passam, teve uma série que o History fez ano era passado, assim, foi muito legal. Que, é, mil mil dias, dias. Muito legal, isso. É. Né? Mas só que, cara, era toque de caixa, era uma correria, nada romantizada. Pensa que você tinha que construir uma cidade inteira que saiu da cabeça de uns doidos. Porque, cara, essas pessoas não eram normais, cara Sério mesmo Você sair do seu lugar, da sua cidade Pra vir pro meio do cerrado vermelho, seco Cheio de bicho, onça e lobo E cobra, e cobra Pra construir uma cidade do zero É uns doidos e sem contar que Niemeyer não, não facilitou a vida de ninguém. Ele podia ter feito só os prédios quadradinhos, fácil de fazer, <risos> mas ele não facilitou. Então era toque de caixa. Acho que mais, mais natural, além dos bêbados, devia ter gente que tá, morria de cansaço. As pessoas deviam trabalhar Sim. horas e horas por dia. Porque não parava, né? era... três
2: turnos. É. Né? E aí andando. caía não, um, tá mano,
1: passava o caminhão <risos> tacando o cimento em cima porque não podia parar. Né? É,
2: dizem que tem, eu acho que até nessa série mil dias, alguém fala disso tinham um caminhões que ficavam 24 horas circulando as obras, eram né? é um caminhões dos corpos, ou seja, caía alguém na mesma hora botava no caminhão e ia, ia levando, ele ia circulando, ou seja, quem tava lá em cima o colega caiu, nem sabia, quando descia o colega já tinha sumido, ele falou, mas eu juro que eu vi alguém caindo, e alguém falava, não é, foi impressão sua, o cara foi embora já, não caiu ninguém e não ficava nenhum rastro do que aconteceu era eficiente, era um modo muito eficiente aí dizem que tinha alguns lugares de desova desses corpos um deles é a torre, que a torre ela, era um buraco, não tinha sido construído ainda, mas já tinha um buraco. E depois que começou a construir, nunca vou encontrar nenhum vão, né? Não vamos destruir a torre para ver se tem alguma coisa ali embaixo, né? Não, se bem que, isso,
1: que né? esse negócio de, de construir e restauração, a torre está em restauração há, sei lá, 70 anos. É, você tem há uns 10 anos foi feita uma reforma de uma infiltração aqui na Câmara. E quando os caras tiraram. O, 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 como é que é o nome? O forro, né? Uhum. Pra chegar na laje Eles encontraram um, quase que uma câmara secreta ali dentro Onde tinham várias inscrições dos candangos De 58, 59 E 59. Dizendo ah, a cidade é da esperança Espero que vocês cuidem Porque a gente está colocando Nossa alma aqui A gente tá colocando Nosso sangue Nosso oro aqui Espero que vocês cuidem E amem essa cidade Como nós amamos Nós que viemos para cá Pô, Os caras um de peão Escrito errado Sabe? E, mas é, é super espontâneo Pensar que os caras Fizeram isso da cabeça deles E escreveram na parede E depois alguém só botou um forro Ainda bem, né? É, Porque tá lá Ficou lá registrado é. Imagina é. quantos desses não deve ter Não só aqui no congresso né? Nas lajes, inscrições aí tem declarações de amor O cara se declarando pra esposa Imagina quantos não deve ter Não só aqui no congresso Mas nos, nos prédios da inauguração, né? Por tantos outros alvorada, lugares, né? Em todos Sim, era é, é
2: inevitável que isso acontecesse né?
0: Bom, e se vocês já estão falando de Brasília, dois apaixonados por Brasília, falam de Brasília também, desenham Brasília também, passeiam por Brasília também, eu, a gente tem uma, uma proposta aqui né, nesse, nesse programa, que é deixar um desafio aí né, para os nossos senadores ao si. Então eu vou perguntar, Daniel, você tem um desafio para lançar aí para o senador?
1: Tenho. É, ontem é, eu fiz uma charge que eu publiquei nas redes sociais e... O, o pároco O Padre Jonathan Eu nem sou católico O Padre Jonathan entrou em contato comigo e falou o seguinte é, ah, Elogiou, muito bom o seu trabalho e tal E falou O ah, meu maior medo é que aconteça uma tragédia na, no Santuário Dom Bosco Falou que os vitrais estão a hora da morte
2: Também lá né?
1: E aí a gente tem A gente falou aqui Museu Vivo da Memória Candanga, do MAB do Teatro Nacional. Nacional, a Igreja Dom Bosco a Torre que não, não resolve nunca, a W3 Sul, sem comentários, por uma cidade. Tão, a ponte que caiu.
0: A Torre Digital, que é um monumento pois recente, é. História Nova. Ela existe história ainda. História nova. Tá ele existe né? ainda, a torre Vai digital? Ser Agora palco de uma festa, Sério? né? Agora... <risos> Porque eu
1: pensei que, enfim, nunca,
0: nunca consegui entrar pra... lá. É, enfim, nem sei, isso funciona, sei se funciona, não
1: foi feito para funcionar. É... Cara, uma cidade tá, tem 60 anos, nem 60 anos. A ponte que caiu para mim é o emblema do descaso, né? que tem mais de anos já. E aí? É, então, assim, o meu desafio pro senador, senador, está ali. Senador, ajuda nós a cuidar da cidade porque não é caro, manter a cidade é mais barato do que reconstruir, não é caro. A gente precisa sim do apoio das empresas Eu acho que as empresas precisam comprar a Brasília A população precisa comprar a ideia de Brasília E não ficar só esperando que o senador, o deputado, o governador Vão lá e ponham dinheiro público Tem que partir da gente E é como quando foi a campanha lá da faixa de pedestres Teve o poder público, teve educação nas escolas Teve a sociedade comprando, teve multa Tudo junto deu certo né? E por que, que a gente não cuida da cidade dessa forma? Vale lembrar que o mercado turístico... É... Eu estou citando aqui várias vezes o caso da Notre Dame Porque aconteceu antes de ontem uhum. é, Notre Dame sozinha, sozinha, só aquela igreja que fica numa ilha sozinha Recebia 12 milhões de visitantes por ano Mais do que o, Brasil o Brasil inteiro, inteiro ah, recebe 6,9 milhões de visitantes por ano Uma igreja sozinha recebia aquilo 52% do PIB da França vem do turismo. A França se sustenta por causa do turismo. E o Brasil tem uma potencialidade gigantesca, né? E muita gente fala, ah, tem coisas mais importantes a fazer do que o turismo. Eu tenho hospitais, tenho escola, é verdade, mas, mas esse dinheiro isso vem de onde? Gera. Se, eu, se, eu, se eu consigo fomentar o turismo de forma tal que eu tenha riqueza, eu tenho dinheiro para consertar o hospital, para consertar a escola, para fazer treinamento, para melhorar tudo aquilo que precisa. Mas o dinheiro precisa vir de algum lugar. E de né? uma
0: forma prazerosa para todo mundo, né? Então,
1: então esse, é, esse é o seu desafio. E o cuidar seu
0: desafio, turismo, de Amador? Mais. Vou
2: fazer um desafio mais prático ali, viu, né? A gente faz lá na página de vez em quando, sempre que eu tenho tempo, é, um, um mutirão de limpar as placas de Brasília, que são horríveis, pichadas, placa mesmo de, de, de sinalização, de indicar quadra. E a gente vai, Daniel também vai, a gente sempre faz isso. O meu desafio é um dia o senador ir lá com a gente, pintar, a, a gente pegar tinetra, a gente.
0: Tira ali, né? Avisar Mas vai... que ele vai sim. Pois é, <risos> e, a
2: gente, e a gente faz. E é legal porque as pessoas se mobilizam. Eu mando um chamada ali pelas redes sociais. A galera vai, a gente pega a bicicleta, vai. Tem... E, e, eu, e eu reparo muito que as placas que a gente limpa, elas não e são pichadas de novo. Que legal. As pessoas dizem
0: assim: Ah, E vocês divulgam esses, esses movimentos pelas redes sim, sociais? chama ali, vai divulgando um stories. E não vão assim, não é. Eu, eu, eu acho
2: assim: as pessoas que acabam pichando essas placas. Alguém que vem aqui e está um dia, sei lá, de tédio, sai pichando várias... várias um eixo monumental, por exemplo. Sai uma atrás da outra. E não volta nunca mais. Então, quando a gente limpa, elas não são repichadas, né? Não, não é uma coisa tão constante como dizem que é. E,
1: e sem contar que a população compra essa ideia. Eu lembro que um, um desses dias eu estava limpando ali, querosene, estopa, a placa do Cine Brasília. A placa que fica no eixinho do Cine Brasília. Cara, em meia hora que eu fiquei ali... Porque precisa de braço também, né? Em meia hora que eu fiquei ali, eu acho que uns 10, 15 carros passaram buzinando e aplaudindo. Pô, que legal, legal, vou fazer perto da minha casa e tal, então a população compra isso. E a placa tá até hoje lá sem pichar de novo. É, as pessoas
2: realmente né? não, é, então... não vão lá de novo pra pichar, acho que é. E nós, como assim, como ninguém limpa, realmente, eu não sei porquê, porque eu acho que é, é, eu acho, não, é fácil pintar. Tanto que a gente, que sem nenhum equipamento profissional, Limpa ali, porque temos equipamentos de limpar a pichação Pressão
3: e tal. É, a gente
2: limpa ali na mão mesmo com estopa. As fica, elas ficam ali mais de um ano sem ser pichadas de novo. E, e as placas, a gente parece que tem muita placa pichada, porque elas não são limpas no decorrer dos anos. Então. Você vai um... revendo elas. Exatamente, no tempo todo. você revê, aí chega alguém lá que vê uma caralho não tá pichada, vai lá e picha. É a velha teoria da janela quebrada. Você vê, ah, já tá pichado mesmo, eu vou pichar, ninguém vai limpar. Então eu quero aproveitar Mas o desafio limpa. do mano
1: e vou lançar um desafio número dois pro senador. <risos> É, as nossas placas de Brasília, elas estão no MoMA, elas estão no Museu de Arte Moderna de Nova York, por, de tão geniais que elas são. As nossas placas eram uma zona até os anos 70, foi quando é, fizeram um pedido para a Nova Cap repensar a sinalização de Brasília, e eu vou deixar aqui toda a homenagem para o engenheiro Danilo Barbosa, que foi ele que criou as nossas placas, criou a seta, a, a, o conceito das setinhas, que é uma coisa espetacular o conceito das nossas setinhas, que é o único no mundo, criou as nossas placas com a fonte certa, com o tamanho certo. Se você rodar por aí, é, o que não falta é placa... Fora do padrão, Fora do padrão irregular. Não
0: e tem que... pessoas, inclusive, indo e mudando as placas. Não, aqui, as empresas põem é a sua própria, própria placa ponte, ali. Mudar o nome da ponte é. um absurdo aqui. Não, aquilo. e aí,
1: quando a empresa muda a, sua, a placa, ah, aqui a ah, minha é. empresa fica aqui perto, então eu vou colocar uma placa fakeada, parecida Exatamente. com a placa de Brasília, só que horrorosa, é, pra dizer a academia não sei o quê aqui. Pô, não é assim, cara. Não é assim, é uma placa pública Ela tem que ser administrada pelo poder público Nesse caso sim pelo poder público Porque só ele pode fazer Até porque ele que tem o um pa um padrão sim, Ele que sabe sim. como produzir pode, E ninguém fazer qualquer coisa ali, pode, e, você gostar,
2: e você ainda claro, tem uma
1: né? cidade tombada Na qual a questão da poluição visual Da, da estrutura da cidade Da métrica da cidade dos, do, Das proporções da cidade estão tombados. Então você não pode simplesmente sair espalhando placa Assim como eu nunca vou entender é, As placas suspensas, né? Cara, você tem que foram usadas na Copa, na época da Copa do Mundo, que teve toda uma, uma flexibilização dessa legislação. Primeiro que as placas brancas da Copa do Mundo ficaram ali por 20 é, anos. na próxima Copa. É, porque eu não sei. Depois eles pegaram, arrancaram as placas brancas e botaram a placa verde lá. Cara, não, primeiro que não precisa, não é a cara de Brasília isso. Você tem uma padronagem, você tem um manual para isso. Você o, o Danilo Barbosa, <coughs> perdão, que foi quem criou as placas, tá vivo. Por que que não consulta ele? Ou foi o cara que inventou o trem né? Vai sair fazendo de qualquer jeito Então o meu segundo desafio para o senador é, é Junto com o poder público O governo do DF e a influência que tem Resolver isso A gente tem uma obra de arte E aí não é um exagero não, não é uma, Eu não estou me usando de uma metáfora De qualquer coisa Ela está exposta no Museu de Arte de Nova York Nós temos uma obra de arte Em Brasília como um equipamento público E está sendo descuidado
0: muito bem, fica aí os desafios. Boa, então agora, já que a gente está falando de Brasília, Brasília é aniversário, então uma dica aí para a pessoa que está ouvindo a gente, porque a gente tem pessoas que escutam a gente fora de Brasília também, né? O que se fazer em Brasília? Você já deu alguma aqui durante a entrevista, mas... Que, que, que dica você daria, assim, uma coisa que ninguém pode perder em Brasília, Daniel?
1: Antes de dar dica, eu vou fazer um terceiro desafio para o senador. Senador, Nossa. eu quero que o senhor entre em contato com São Pedro, porque tá chovendo há quatro anos sem parar. Deu, né? A gente está acostumado a respirar ar seco, né? Por favor, eu já não aguento mais. Mas, é... Mas a minha dica é conhecer Brasília de verdade, descer do carro. Né? Olhar a cidade com o frescor no olhar, com a virgindade no olhar que a gente tem Quando a gente visita uma cidade que a gente nunca foi Quando você nunca foi na sua vida, você nunca visitou Goiânia Tudo em Goiânia em algum momento vai te encantar Você nunca foi a Roma, tudo em Roma vai te encantar Porque você está com um olhar virgem A gente aqui como passa todos os dias pelos mesmos lugares A gente viciou o olhar e aquilo virou ruído E o ruído a gente ignora então é a gente passar a Olhar a cidade com um olhar e Aproveito e indico a, a série Minha Brasília Entre Asas e Eixos É só entrar lá no canal enfim, Então deixa os seus redes. contatos
0: Onde as pessoas veem O Youtube
1: Procura lá Youtube.com.br minhabsb Ou então basta digitar Hashtag Minha Brasília Junto no, a gente no... vai colocar tá, tá aqui todos embaixo. os links Está aparecendo em algum lugar aqui na tela Está aparecendo é, Deixa eu tapar é, o, o Youtube do Minha Brasília tem lá, tem lá uma playlist inteira Que é Minha Brasília Entre Asas e Eixos Que é essa série na qual a gente explica a cidade Então quer conhecer a cidade, quer se encantar com a cidade Quer morrer de orgulho pela cidade Quem é daqui que eu sempre digo, nós somos candangos, mas além de brasileiros, somos candangos. Você é Mato Grossense. Cuiabana. Cuiabana e Candanga. Nós mas somos. Mas a Brasília. recebi o título de Candanga. cidadã
0: honorária de Brasília. Aí, então, tá sou uma Brasília de coração. Mas não é igual. <risos>
1: é, <nós> somos brasileiros <risos> e candangos. Então, porque Candanga é quem constrói a cidade? Né? E a gente está construindo uma construção social Uma construção cultural, mas somos construtores também Então entra lá Entre asas e eixos E, e também conhecer. a
0: exposição, até 5 ah, é de maio No aeroporto, Gustavo Cenas Candangas é Tudo gratuito. gratuito E pode comprar o livro também pelas redes sociais pode. Pelas suas páginas entra, lá no
2: Instagram, que a gente Tá bom. Envia.
0: E você, João, como as pessoas bom, te é, encontram Minhas
2: redes é, são Histórias de Brasília, o nome está em todos Se digitar é histórias de Brasília Youtube, Instagram, Facebook, Twitter Você acha, é sempre a primeira Primeira campo que aparece e tem o site também, historiadebrasilia.com que eu coloco todas essas histórias e também
0: ali. os livros podem ser comprados também por essas páginas os
2: livros estão na página, nós no tá. estamos online então ali estão toda, to, todos os contatos a minha dica para, principalmente para quem é, para quem mora aqui, para quem não é, a gente, essa série que a gente falou aqui chamada Mil Dias do Eastern Channel, é muito legal, ela está toda no Youtube, são quatro episódios ela é uma série, não é só para o Brasil, na verdade, é uma série para o Brasil, para qualquer pessoa do mundo, na verdade, porque ela conta a construção de uma cidade. É interessante para qualquer ser humano ver essa saga. Para o brasileiro é muito legal, porque você vê a integração do, do Brasil inteiro na construção de um sonho, né, de, de um objetivo que ninguém acreditava e poucas pessoas acreditaram, realmente deu certo. Para quem é brasileiro é isso também, porque você vê a construção dos lugares que a gente passa todo dia, você vê a meio a construção da nossa identidade ali, né? Aí você junta pessoas de diferentes regiões, tem os operários, estão junto com os engenheiros, estão junto com todo mundo. Então, é bem legal. Meu, Procura lá Brasília, mil dias no YouTube que você vai achar e vai gostar dessa série.
1: E tem o seguinte: se Brasília tivesse sido construída há 3 mil anos, a gente estava na Bíblia, <risos> né? Uma epopeia assim. Sim. Seria o JK Sim. o faraó aconselhado pelos sábios? J.K. Dá um outro
2: programa é essa. E o JK é a reencarnação do faraó, Akenaton, né? Então tem, todo, tem uma série de coincidências de Brasília, a Akenaton construiu Coincidências. A, cidade, né? a Ketaton, <risos> que era a cidade que ele construiu, que era arquitetonicamente parecido com Brasília. Tinha umas pirâmides aqui, nós temos as várias pirâmides em Brasília.
1: Então sete lá, sete aqui, é, né? A, bom, a é uma cidade... É dividido
2: nos no, no dois, dois eixos. Dois né? eixos principais, a cidade em forma de ave,
1: com asa curva, em um voo para o leste, e que a, o voo para o leste dava num lago artificial, lago artificial isso no, no Egito antigo. Por acaso Brasília tem o formato de uma ave com asa curva num voo para o leste e desemboca num lago artificial. Tem as pirâmides, tem um monte de coisa.
0: Muito bem, então a Rádio Exalcia super agradece a presença de vocês, parabéns pelo trabalho tão lindo que vocês fazem, pela forma tão honrosa aí de divulgar a cidade, né, com histórias, com cenas candangas, com passeios aí numa Brasília, então entra lá no link dos meninos e aproveitem um pouco, se delinciem com esse material que eles têm, porque é sensacional.
2: Valeu,
1: obrigado. Obrigado, demais. Pelo convite. obrigado, senador. Desafio lançado, Boa hein? Desafio.
0: A Rádio Zalcim, o seu canal direto com o seu senador. E você pode participar pelo WhatsApp 6199480045 ou pelas nossas redes sociais, que você vai ver todos os links aqui embaixo. E é sempre um prazer ter a sua interação conosco.
3: e Eduardo, meio tonto, só pensa em ir pra casa é quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. ela gostava do Bandeira e do Bauhaus Van Gogh e dos Mutantes de Caetano e de Rambo E o Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão e mesmo com tudo diferente Veio medo, de repente, uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro artesanato E foram viajar Amor que explicava pra Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar Não! E ela se formou No mesmo mês que ele passou No vestibular E os dois Comemoraram juntos e também brigaram Juntos muitas vezes depois E todo mundo diz Que ele completa ela e vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam Seguraram legal a barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação